0: Bienvenidos a Compartiendo con MSN, un podcast en donde estaremos compartiendo ideas e información relevante y útil para tu vida. Gracias por sintonizarnos una vez más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar más de compartiendo con MSN el día de hoy hablando de aspectos relevantes para llenar el sirop. La verdad es de que desde hace tiempo nos han estado haciendo muchísimas preguntas en las redes sociales sobre todo respecto al llenado como tal. Hemos hablado aquí varias veces de los aspectos legales, del tema de fiscalización, de cómo cuidarse, de temas de contratos, pero eh, no habíamos hablado de temas operativos y por eso tuvimos a bien invitar el día de hoy a que eh, la licenciada Marisol Nápoles César, que es socia de aquí de Corporativo MCN Consultores de Seguridad Social, encargada de todos estos, estos aspectos de la administración de obra, pues eh, diéramos una plática, no Marisol, una plática al respecto, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola maestra Carla, muy bien, muchas gracias Sí, claro, digo, este, a últimas fechas sobre todo más con temas eh, por parte de actos este, notificaciones por parte de la autoridad eh, creo que ha surgido un poquito más el tema de ¿qué hago yo si me toca el SIROC, operativamente hablando como, como bien lo dices y vamos a hablar de algunas eh, cuestiones y tips que les podamos compartir y tengan conocimiento de, de qué, qué hacer y cómo hacerlo Sí, sobre todo porque el tema del cumplimiento, Marisol, es un tema,
0: eh, si estás de acuerdo conmigo, que nos ha, nos ha dado muchos dolores de cabeza, sobre todo cuando quieren las devoluciones de los fondos de garantía, cuando necesitan que, este, que les palomiene el cumplimiento de obligaciones a los subcontratistas, incluso los mismos propietarios de las obras no saben hasta dónde realmente el otro tiene que cumplir en tiempo y forma, o cómo puede subsanarlo y que eso no le iba a implicar un, un, una problemática. Y pues creo que derivado de eso es esta conversación, ¿no?
1: Sí, claro. Y vamos desde que tenemos clientes o simplemente nos, nos llegan asesorías donde nos dicen, oye, no tengo el contrato. Necesitan realmente el contrato para el registro de una obra y vamos a empezar desde ahí. O sea, se tiene la falsa idea de que se si requiere realmente el contrato, tenerlo físicamente este o virtualmente. Este, para poder nosotros hacer el registro de las horas. Y no en ningún momento la plataforma nos va a pedir que apuntemos algún documento para el registro de las horas. Nos pide información y eso sí, es tener la información a la mano. Pero como muchas veces eh, la maestra Carla lo, lo ha comentado, en asesorías, en pláticas, si tú ya vas a estar, si tú ya pisas el centro de trabajo en donde te contrataron, este, para el desarrollo de los servicios, bueno, pues quiere decir que ya hay de manera verbal este, o una orden de compra, no necesariamente un contrato, la información que tú requieres para el registro de, de la obra. Y suele mucho pasar eso. Este, el, el tema de que no registran la obra en tiempo y forma porque no se tiene la, el contrato a la mano cuando sí, sí conocemos toda la demás información que nos pide el sistema. Sí, sobre todo que este, este tema es bien importante, Marisol, porque dices en tiempo y
0: forma. Siempre lo hemos dicho, ¿no? El ideal es hacer las cosas en tiempo y forma. O sea, el ideal es que incluso si hoy empieza la obra y esté registrada o máximo tiene cinco días hábiles después para presentarla, que tú presentes dentro de tus pagos toda la asignación de trabajadores. Bueno, una serie de cosas en tiempo y forma. Que realmente el tiempo y forma que nos establece el artículo 12 del reglamento es, do, es cinco días posteriores a que ocurra un evento. O sea, un evento ya sea una incidencia, una alta, una determinación, un, etcétera. Sin embargo, hoy vamos a hablar un poquito más de la vida real. En la vida real, no lo presentan en tiempo y forma, y lo sabemos, ¿no? Muchos llegan con nosotros de, oye, regístranos una obra de hace un año, oye, este, pues no tenía el, sí, el, el registro patronal y entonces no la registré, y más bien yo quisiera enfocarme hacia ese aspecto, y tú acabas de tocar un tema súper importante, no tengo contrato, y como no tengo contrato, entonces, ¿cuál es el que voy a, voy a aplicar, no? Eh, Déjenme les encargo sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Y si nos pueden ayudar, Natalie, con los con apagar los micrófonos de los demás, te lo agradezco. Gracias. Muchas gracias. Una disculpa. Eh, les decía, el tema del contrato, sobre todo que ya lo decías ahorita, no lo necesitas. O sea, no lo necesitas. Lo que necesitas es si ya hay alguien trabajando, ya puedes registrar la obra. Ok. Pero no lo hicieron en tiempo, Marisol. Y al no haberlo hecho en tiempo, ¿qué consecuencias nos lleva en el tema de asignación, sobre todo de trabajadores? ¿no?
1: Tomando y retomando el, el tema de tiempo y forma. Si ustedes no quieren tener ningún problema con notificaciones del IMSS, incluso con actos de, de molestia por parte de notificadores, esas son las dos palabras mágicas, tiempo y forma. Si todo lo hacemos en tiempo y forma, de acuerdo como nos marcan las leyes, los reglamentos o los manuales, no vamos a tener ningún problema. Pero efectivamente, ¿qué pasa si no registré este, mi, eh, mi obra en tiempo? Pues se desprende una serie de, de incumplimientos que actualmente eh, es muy difícil subsanar, ¿sale? Como lo es y es el... Ahora sí que el coco de todos y lo que está dando pie a la autoridad a que lleguen a fiscalizar a las empresas o a que lleguen a realizarte una obra, el tema de la asignación de trabajadores. Incluso empresas que aún registrando en tiempo y forma no están asignando a los trabajadores. Y este es el, eh, ahora sí que, eh, digamos, el, el punto, el talón de quienes de todas las empresas en donde la autoridad ahí está tomando ese ese pequeño incumplimiento o gran incumplimiento, como lo queramos ver, este, para llegar y revisar las obras. Y pues bueno, eh, si yo no registro mi obra en tiempo, no voy a poder asignar trabajadores, por lo tanto, la autoridad va a decir, y que lo diga o que lo piense, no quiere decir que esto sea tal cual como la autoridad lo ve, pero va a decir, bueno, no, no hay trabajadores en la obra, entonces asignados a la obra, entonces tu obra es omisa y entonces eh, te empieza a determinarte todo este tema de, de cuotas omisas, de quererte que, que vayas y que te fiscalice. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer en cuanto al tema de la asignación de trabajo después? La primera recomendación sería, en cuanto te des cuenta de que no hay asignación, puedes hacerlo, eh, empezar a realizarlo en el momento en el que, en el que lo... Este, lo detectes, oye dio de una obra pero jamás le ha asignado trabajadores, ok pues bueno, este ya lo detectaste, empiezan lo a realizar. Eh, otra cosa que pasa mucho el tema de mmm, di de alta la obra, tenía un registro patronal eh, el de mi domicilio fiscal de toda la vida, pero para efectos de que nos permita el sistema registrar una obra nueva, pues nos dice que tenemos que tener un registro patronal que corresponda a la construcción territorial de la obra. Entonces, este, se genera otro registro patronal, pero nunca se mueve al personal. O sea, ese registro patronal nada más se utiliza para efectos del registro de la obra y todo mi personal se queda en mi registro fiscal que siempre he utilizado. Eso es otra de las cosas que la autoridad está... Pues ahora sí, observando. Se sí, pensó, perdón. Si eh, sobre todo con el tema
0: de, de que justamente decía, la asignación de trabajadores es importante porque es con la cual tú le dices a la autoridad qué mano de obra es la que estás utilizando para esa obra, ¿no? De alguna manera. El hecho de que no los asignemos en tiempo y forma, pues pareciera que no le estás haciendo con nadie y entonces se presume un artículo 18 que es el costo por metro cuadrado. Sin embargo, ya lo decías, hay maneras de, y lo ponemos entre entrecomillado siempre, subsanar algunas situaciones como lo es pues el tema del escrito que se puede presentar y algunas cosas. Sin embargo, la autoridad no está haciendo válido esas, eh, esos documentos. De todas maneras nos está llegando con las revisiones, ¿no, Marisol? Y aquí sobre todo el entender el, ok, me está llegando con las revisiones pero ¿qué tengo para comprobarle que sí estuvieron los trabajadores ahí?
1: Pues el, los documentos de comprobación va desde el pago del IMSS o sea, demostrarle que vi de alta a mis trabajadores aunque no los hubiera asignado aunque no estuvieran en el registro patronal donde está la obra o sea, eh, el que digamos, falle en, en una cuestión como es la asignación, no quiere decir que no lo hice todo lo demás que me pide que es registrar la obra, la, la, los trabajadores, tener una nómina, eh, hacer las retenciones correspondientes. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que demostrarle al INSS, decirle, ok, eso no lo cumplí, pero todo lo demás, ahí está mi documentación, sí lo hice y por lo tanto, tendrían que tomarlo en cuenta, ¿no, Carla? Y creo que otro de los aspectos que también nos ha pasado muchísimo con los... Sobre todo cuando
0: nos toca a nosotros asesorar al contratista y, y quien es otro asesor, el, el, el del principal, el propietario, que nos exige el tema del cumplimiento de eh, las, los bimestrales, ¿no? Los reportes bimestrales y que si no se hicieron en tiempo y forma,
1: pues el sistema no nos deja, ¿no? Sí, eh, el sistema... Digo, una cosa, y sí quiero, quiero dejar en claro para que no se malinterprete. Una cosa es lo que nos establece que tenemos cuántos días para presentar este, la información, eh, para registrar tu obra, para presentar los registros bimestrales. Sin embargo, el sistema no prevé esos tiempos. O sea, eh, ¿a qué me refiero? Si ya es 5 de septiembre y voy a registrar una obra de agosto, eh, no me dice, ya no la puedes registrar. O sea, nos permite porque al final de cuentas es un sistema. Yo lo puedo re registrar estemporalmente y me lo va a permitir. Lo mismo pasa con los reportes bimestrales en cuestión a que, A que también me dice, tengo hasta el 17 del mes siguiente anterior, que, perdón, posterior a que se termine el, el bimestre, para yo presentar mi reporte bimestral. Entonces, no lo presento en los primeros 17 días de septiembre. ¿Ya no lo puedo presentar? Claro que lo puedes presentar. De hecho, el sistema te va a dejar que durante todo el, el bimestre posterior puedas presentar el reporte bimestral O sea, sería un incumplimiento extemporáneo, no dentro de los, leyes, los días que nos marca eh, el reglamento, pero sí lo puedes eh, presentar. Y otra cosa... Si tú ya no lo presentaste, pues, digamos, ese es, ya es imposible, imposible que lo puedas presentar. Y retomando lo que decía ahorita Carla, a veces, sí, pues, cualquier situación, la que a ustedes este, les haya pasado, no presentes el reporte bimestral y tu cliente efectivamente, para validarte todo el checklist de toda tu documentación, pues te pide un reporte bimestral que omitiste presentar este, y ya no se puede presentar, o sea, eso es imposible, o sea, no hay desafortunadamente ni siquiera un formato para poderlo presentar, este, en la subdelegación, adelante Carla. Que eso no
0: implica que no se subsane, se subsana de alguna manera con la última
1: presentación, ¿no? Sí, y el mismo sistema lo reconoce, lo reconoce en qué sentido, en que... Si no habías reportado ningún reporte bimestral, automáticamente al presentar el último, te vas a semáforo verde, O sea, te dice que ya estás en cumplimiento. Sin embargo, eso no quiere decir que te va a arrojar los reportes bimestrales anteriores. Eso no pasa y nos pasa muchísimo el de, no, es que forzosamente lo quiero, es que forzosamente me lo tienes que entregar. No se puede. El sistema no piensa en ese sentido, o sea, no dice, ah, ok, sí, eh, no lo presentaste, ok, te voy a abrir un espacio para que lo presentes o haya una forma de presentarlo. Y otra situación referente a los reportes bimestrales también es eh, muy común que cualquier obra, independientemente del periodo, quieran pedirle un reporte bimestral y no siempre aplica un tema de reporte bimestral. Nos pasa con una empresa donde... El, la fecha inicio y término de una obra están dentro de un bimestre. O sea, eh, imagínense, imagínense, enero, febrero y empieza el 5 de enero y termina el 5 de febrero. ¿Qué reporte bimestral pudiera surgir de ahí? Ninguno. No ha, o sea, no ha pasado un bimestre. Sin embargo... Si una obra empieza al término de un bimestre y al inicio de otro, ahí sí, aunque dure un mes o aunque dure días, sí nos va a permitir un, re, un reporte bimestral. Y hay mucha confusión en ese sentido de que a todo el mundo le tiene que aplicar, pero no necesariamente. Y tampoco depende mucho de la duración de la obra, sino en eh, qué bimestres, digámoslo así, intervienen en el periodo de ejecución para saber si me aplica o no un reporte bimestral.
0: Y eso de alguna manera en lugar de bimestral tendríamos el aviso de término, ¿no?
1: Es correcto.
0: O sea, directamente
1: nos va a pedir el aviso de término, se presenta y, y pues hasta ahí queda todos los reportes que, que nos pide el CIROC. O sea, entiendo que si estamos dentro de un bimestre,
0: el inicio y el término y se acabó. Si abarca correcto. dos bimestres o más, tendríamos inicio, bimestre o bimestrales y término. ¿Es correcto? Es correcto. Y esto es importante porque muchas veces nos pasa que cuando son los propietarios o los contratistas, que no son ellos quienes operan el sistema, tal vez nunca se han metido al Ciroc, ¿no? Tal vez nunca han hecho un registro de obra, entonces sí saben que al final del día el reglamento dice que los bimestrales y que la alta y que la baja y que todo este rollo, ¿no? Y exigen a los subcontratistas una serie de, 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 de cumplimientos que son imposibles de cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque la operatividad, lo acabas de decir tú ahorita, la operatividad del sistema no nos lo permite, entonces también tendremos que aprender a conocer un poquito más el sistema y la forma de cumplimiento operativo que tenemos para saber en función de eso qué sí que qué no se puede exigir. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente,
1: nos toca, pues ahora sí que del otro lado, cuando nos revisan eh, o revisan a un subcontratista, el tema es que se, desafortunadamente la, la persona que revisa no tiene conocimiento del sistema. Entonces, sí es muy importante, digo, que, que incluso ustedes, si les llega a esta situación, pues demostrarle, no sé, con capturas de pantalla donde ahí aparece el mensaje donde te dice, no eres aplicable para presentar un reporte bimestral, o sea, no... no el sistema no te lo va a permitir, que esa es una de las cosas que nos ha funcionado. Oye, no se puede porque, mira, el mismo sistema está diseñado para que no me lo pida, porque por lógica, digo, si lo veamos ya por lógica, pues si está dentro de un bimestre la, la ejecución, no hay un reporte bimestral. Pero bueno. Este... Porque de hecho el reporte bimestral, su
0: nombre es avance. O sea, ¿cuál es el avance bimestral que llevas? Aquí ya no habría un avance, hubo un término y se acabó, ¿no? Oye, y otra de las cosas que nos pasa también mucho es en los avisos de término. Sobre todo porque eh, yo, yo les digo siempre, ¿no? A ver, aguas, porque el aviso de término, imagínense que encapsula la obra y ya no le puedes hacer nada, ¿no? Y luego pasa que se presenta un aviso de término y el cliente dice, ¿qué crees? Marisol siempre no. Era otra cantidad, era otra situación, se hicieron otras cosas y ya no están dentro de esto. ¿Qué pasa aquí?
1: Híjole, <risa> este... Es uno de los dolores de cabeza eh, de muchos, muchos, muchos de, de los que tienen obra eh, Recomendaciones, sobre todo. Información definitiva. O sea, de hecho en el plan yo tenía la importancia de tener información definitiva. ¿Por qué? Porque la información definitiva, bien lo acabas de decir Carla, el reporte de, eh, de término es uno. Uno y se acabó. Uno y no hay un complementario. Entonces, ¿qué pasa si yo presenté una fecha mal? ¿Qué pasa si yo presenté un, una cantidad mal? Para empezar, pues a la hora de que te lo revise tu cliente, te va a decir, oye, pues no ejecutaste ese monto. Oye, esa no es el periodo de término. Incluso, eh, haciendo un paréntesis yéndome, al periodo de término es importante porque yo puedo decir que terminé en agosto y si la eh, obra sigue en ejecución, y yo sigo asignando trabajadores en septiembre, en octubre y hasta diciembre, esos trabajadores ya no se van a tomar en cuenta para, como mano de obra de la obra, aunque estén asignados, porque nosotros ya dijimos cuando terminó. Entonces, eh, es importante por eso la fecha definitiva. Y por otro lado, el monto también es súper importante. Sin embargo, bueno, pues aquí, Carla, hay situaciones que, Sabemos que son externas a los propios subcontratistas, a las propias empresas que participan en obras, porque el monto, el, el 99% de las veces se tiene que cuadrar con el cliente. Y entonces, de aquí a aquí hay ese cuadre de, de información, de saber un monto definitivo, pueden pasar, me ha tocado experiencia, hasta un año. Un año en que el, el cliente le diga, tu monto definitivo es este entonces estamos también dando un periodo eh, bastante amplio a que a tener una información definitiva y creo que eso sí sería recomendable reducir ese tipo de situaciones de los de las empresas sobre todo, Marisol, porque el, el aviso de término es un elemento clave
0: en la fiscalización. ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 12A nos establece en el reglamento de construcción que una vez que tú presentas tu aviso de término, de ahí empiezan a contar tus 90 días hábiles para que la autoridad pueda fiscalizar esa obra. Y si no lo hace en ese periodo, se entenderá que la obra estuvo ya validada, y hago un paréntesis sé que el tema no es fiscalización, no se pueden ir a ver otros webinars, pero nos está llegando ahorita, y hago, el, y hago el anuncio, porque el día de hoy nos dieron una muy buena noticia antes de entrar aquí este, en donde están llegando con artículos 12A, a pesar de que pasaron más de los 90 días de, y que se justifican en algo que Marisol acaba de decir, pero no presentaste en tiempo y forma tu aviso de término, entonces como tu aviso de término era con fecha retroactiva desde hace más de un año y lo presentaste hoy, te voy a empezar a fiscalizar y yo ya me olvido de los 90 días. Eso no es aplicable y lo acabamos de ganar ahorita en la mañana, lo acabo de revisar, ya ganamos ese caso, ¿no? Y se ganó, sí, ya sé, este, no, no te alcancé a decir antes de entrar aquí, pero ya se ganó ese caso, ¿por qué? Porque no me puedes hacer nada después de 90 días del aviso de término. Entonces, esto fíjense cómo se torna sumamente importante.
1: Porque muchos, que hacen? Dejan abiertas las obras de por vida, ¿no, Marisol? Sí, claro. A veces piensan que la mejor estrategia es no presentar un aviso de término porque si no terminé, entonces el IMSS nunca me va a llegar. O sea, esa ha sido la, la, la forma idea. De, de razonarlo. Cuando no cierra tu obra, deja que transcurre, eh, transcurre el tiempo... Y después de eso, este, pues ahora sí, si te quieres defender, puedes defenderte y como lo dice la maestra Carla, lo puedes ganar este, ya eh, un antecedente con nosotros de que eh, esa parte de los tiempos es sumamente importante. Y por otro lado, el tema de que eh, lo que mucho nos pasa es, pues como tu Ciro, todo ese término no está bien, pues entonces no no te va a liberar y entonces ve y fiscalízate para que entonces sí te revisen el monto total ejecutado y te tomen el periodo real este, de ejecución. Eh, y creo que la mayoría de los que estamos aquí es porque no queremos eso, no queremos ir a fiscalizarnos. Entonces, para evitarlo es, bueno, recomendación, presionen a su cliente, oye, dame mi monto de cierre. Este, nosotros recomendamos mucho, a clientes, este, ya sea que subcontratan o son subcontratados, el tema de solicitar o dar una carta entrega recepción de hora. Porque también hacerlo como, ah, es que el ingeniero me dijo que cinco pesos. Ah, pues pone cinco pesos y cuando cuadra números, pues eran seis. Entonces ya de ahí se desata un tema, e incluso reiterando el tema de que el aviso de término no se puede modificar.
0: Y, y en esto que acabas de decir es importante porque a veces digo, lo entendemos, lo entendemos porque estamos en el medio y sabemos que aunque queramos agilizar en muchas ocasiones los procesos legales, los procesos jurídicos, en donde el contrato, yo les digo a base de broma y no, ¿eh? porque es más real de lo que creen, que de verdad terminamos primero la obra y el contrato sigue pendiente de firma. no Digo, yo a veces les digo ya para qué quieren contrato, pero bueno, el tema es, eh, los procesos jurídicos a veces son muy largos, por la situación que quieran. De manera interna, tienen una burocracia interna muy este, engorrosa, y eso hace que, pues, yo ya estoy trabajando, pero tardo seis meses en tener un contrato. Yo ya terminé y tardó un año, como dice Marisol, en que me des una, un, un, un documento uh -huh. formal, ¿no? Pero el documento formal, digamos, el adéndum al contrato y todo lo que se debió de haber hecho. Sin embargo, hay mecanismos que les hemos comentado en otros webinars y en, en algunos cursos de, a ver, con que tú tengas una orden de servicio y una carta de entrega-recepción de obra, en donde los dos acrediten que esos son los montos, Tanto y, y recordemos que el monto inicial del aviso de, de, de obra es estimativo, ese no necesita ser definitivo. Ya lo decía Marisol, pero el de término sí el de término ya no lo puedes cambiar. Entonces, al menos que tengas un documento, que sea una carta entrega-recepción, que es lo que dice Marisol, aunque te tardes en hacer los adentums, los cierres, el tema de las estimaciones, el que me pagues, eso lo dejaremos para, para más adelante, pero por lo menos que estemos de acuerdo tú y yo, que los 100 pesos que yo presenté son los 100 pesos que tiene la obra para poder estar en tiempo y forma matando problemas. ¿Por qué? Porque al final del día, el dejar un problema vivo, ayer tuvimos una plática con un cliente que traía una situación este, complicada y nos decía, ¿cuánto tiempo puedo dejar abierta la obra? Yo le decía, pues depende de cuánto tiempo quieras batear el problema. Porque hasta que no presentes el aviso de término, hasta ese momento empiezan a correr los cinco años, los 90 días, lo, o sea, todo lo que, lo, lo que surte efectos. Entonces, pues, ¿qué tanto quieres dejarlo vivo? Híjole, no, pues, este, déjame ver, déjame analizar para ver, porque es una obra de muy, una cantidad muy importante que además tuvo una serie de tropiezos en el Inter y que sabe que va a ser muy, muy probable que nos llegue la fiscalización en cuanto presentemos, presentemos el aviso de término. Entonces, bajo estas circunstancias, él está consciente de que si lo, ahora sí que patea el problema por un año, pues está extendiendo el problema seis, ¿no? Con los cinco años de fiscalización, o al menos en algunos aspectos. Entonces, por eso el tema de lo que estás platicando, Marisol, es sumamente importante con el tema de la, los,
1: los datos definitivos, ¿no? Sí, y también, digo, eh, abonando un poquito al tema de información definitiva, también es súper importante las actualizaciones. A veces es algo que no volteamos a ver, o sea, el monto se modifica, eh, sube, baja, eh, los plazos se, se alargan, se acortan y no reportamos esa información. Esa información también nos sirve estar en, en un semáforo verde, nos sirve a, a presentar todo en tiempo y forma, porque simplemente voy a inventar una situación que también nos pasa muy a menudo. La obra empezó en cinco pesos y entonces la persona que se encarga de los reportes bimestral solamente hace un prorrateo y entonces en avances financieros le va metiendo y le va metiendo de acuerdo a lo que le dijeron que duraba y el monto. Y resulta que en un reporte bimestral ella ya lleva cuatro pesos y al final le dicen que terminó con tres. Una vez que nosotros presentamos un avance eh, financiero o reporte bimestral con una cantidad el sistema ya no nos va a dejar modificar hacia abajo esa cantidad, o sea, ¿qué quiere decir? que el siguiente reporte bimestral que me pida no va a ser menor a ese y que la, el, el aviso de término que presentemos no puede ser menor a ese, entonces es súper importante el estar actualizando esa información porque yo recomiendo todas las empresas que tengan eh, temas de obra, tendría que haber varias personas involucradas para que la que hace, la que hace el cálculo del, del IAS para la asignación de trabajadores y ver cuáles obras. El que está en obra para estar actualizando si es menos, más monto, o si se alargó la obra y que todo esto se pueda hacer siempre en tiempo y forma y que no haya incumplimientos de ningún tipo. Nos pasa muchísimo. El tema de... este yo tenía fecha de término en mayo y es septiembre. Se pide la actualización, se pide la actualización. No se presenta la actualización y en diciembre que acaba se actualiza. Pero en el INTE todos los reportes bimestrales aplicables ya no se pudieron presentar. Y volvemos al tema del incumplimiento. Yo cerraría este comentario que estás diciendo con
0: una palabra que siempre se las digo en muchos temas. Congruencia. Congruencia. O sea, no podemos pretender hacer cambios, eh, como lo dices, y creo que eso es algo que sí nos pasa muy comúnmente y son errores graves. Y más porque normalmente es la falta de controles internos, la falta de capacitación del personal y la falta de entendimiento del sistema. Conjúgame esos tres problemas y esto es una bomba. Y por eso los tienen fiscalizando y por eso llega el IMSS a cada rato y es muy difícil que lo podamos comprobar. Voy a tener la plática un poquito, Marisol, porque tenemos una pregunta de Laura que nos dice, buenos días, eh, ¿Qué pasa si la obra duró seis meses, pero el contrato lo hicieron por un
1: año? ¿Sigo tra pagando trabajadores? Ahí el, el tema sería, otra vez, un ajuste al contrato, un dedendum, un, una modificación a tu contrato. No tienes por qué tener una obra un año si realmente la ejecutaste en seis meses. Sería hacer las actualizaciones correspondientes en Ciroc y a tu cliente pedirle, pues, una modificación al contrato para que lo que digan nuestros registros con el contrato, pues, eh, esté a la par. Y yo ahí diría, y el
0: cliente no quiere darme ese <risa> ¿Qué pasa? No me oh. lo quiere dar. ¿qué voy a hacer? Y ahora, y me exige que yo le ponga todo el año del contrato, o sea, que, que hasta que no termine el contrato, del aviso de término. Imaginémonos cosas así, porque sabemos que sí nos pasan, ¿verdad, Marisa? En sí, donde sí. nos piden absurdos, y digo absurdos porque yo terminé la obra en seis meses, no en un año. De todas maneras, sí me pagaste el millón. De todas maneras, sí pasó, ¿por qué tengo que esperarme un año, no? Sin embargo, eso, contra lo que pregunta de ¿tengo que seguir pagando a los
1: trabajadores? Eh, ¿Qué opinas? Si la obra terminó, justamente, o sea, si ya terminó, no tendría por qué pagarle a los, a los trabajadores. O sea, ¿por qué seguir asignando trabajadores a la obra? Digo, el, la obligación va desde que yo inicio los trabajos hasta que los termino. Si se amplía o se reduce el contrato, para eso están las actualizaciones en, en el mismo sistema. O sea, el mismo sistema nos reconoce que puede que en el 99.9%, según mi experiencia nunca le atinamos ni al monto ni a la fecha de término entonces este, ¿qué sería? bueno pues puede no darnos esta actualización del de, de contrato pero a lo mejor el uso de la carta de entrega de recepción donde sí reconozca y al menos para materia de seguridad social eh, nos sirve el tema de tener ese documento para validar el periodo que realmente en el que realmente se ejecutó la obra
0: ok Oye Marisol, y quiero eh, ir este, cambiando un poquito el tema, pero ahorita eh, por una pregunta que nos hacen aquí de manera directa, sobre qué se requiere de información o los puntos claves que consideres para presentar un SIRO.
1: Son eh, súper poquitos y súper básicos que casi siempre tenemos la mano. Eh, muchos de estos puntos, si sí, quiero hacer la mención, algunas veces hay que validarlos con nuestro cliente, depende de qué tan especial sea nuestro cliente. Este ejemplo, el tema de si es contratista o subcontratista. Eh, al, y lo digo porque nos ha pasado. Oye, Marisol, este, no, me están regresando el registro de obra porque le pusiste subcontratista y mi cliente quiere que aparezca contratista. Ok, bueno, va, contratista. Pero los puntos que se requieren o los datos que se requieren es el monto, uh, el monto... Contratado sin IVA, periodo de inicio, periodo de término. Eh, muy importante también preguntar a nuestro cliente la fase de obra principal. ¿Por qué? Porque si somos sobre todo subcontratistas de fases, en el catálogo del sistema no nos va a aparecer instalación eléctrica, no nos va a aparecer hidrosanitario, ese tipo. No, pero sí nos aparece el general de la obra en el que estamos participando. ¿Qué quiere decir esto? Me, me contrataron instalación eléctrica para una bodega. Entonces, la bodega en el catálogo sí va, 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 va a aparecer. O sea, ¿qué le estamos informando? Estoy instalando este, eh, instalación eléctrica en una bodega, en edificios habitacionales tipo MED. Entonces, el tipo de obra en la que estamos participando, fecha de inicio, fecha de término, eh, se aplica metros cuadrados, aunque en fases regularmente no aplican metros cuadrados, este tipo de subcontratista y el domicilio de la obra completo, si es que no nos da un registro de cuál enlazarnos.
0: Eh, yo nada más ahí quiero hacer la observación, Marisol, justamente, hay una casilla de observaciones ¿no? para los subcontratistas.
1: Sí, en la casilla. Digo, regresando, eh, termino con el tema de el domicilio completo. ¿Por qué? Porque hay dos formas. Si recuerdan, hay dos formas de este registrar las obras por ubicación o por enlace directo de colgándonos o enlazándonos de un registro eh, de obra. Si tenemos ese registro de obra para enlazarnos, no necesitamos el domicilio. Eh, digamos que ese ese registro ya trae precargado el domicilio. Si no los piden por ubicación, si sí necesitamos todo el domicilio completo proporcionado por el cliente para que no haya inconsistencias a la hora del registro. Y por último, como bien lo menciona la maestra Carla, eh, hay una casilla de observaciones en la cual ustedes pueden poner lo que quieran de observaciones. Nosotros qué recomendamos? ahí manifestar la fase en la que están este, realizando, en la que están participando. La fase general a lo mejor es edificios habitacionales tipo medio, pero en esa casilla de observaciones pueden poner instalaciones eléctricas, este, albañilerías, encares o lo que ustedes quieran. Incluso tenemos un cliente que si él... 5% de sus contratos es mano de obra, entonces el que hace, ahí manifiesta materiales, herramientas, equipo lo que antes era para el SATIC, una explosión de insumos, ahí lo manifiesta para que quede claro cuál es el, la parte de su mano de obra y no es como muy usual que, que las empresas lo hagan, pero sobre todo cuando sí tienen este tipo de situaciones donde la mano de obra sí es súper poquita en comparación a, a, la, a la explosión de insumos sí se recomienda que en observaciones se manifieste esa información
0: y sobre todo Sol porque aquí eh, vale la pena resaltar el tema de que en esas casillas de observaciones tú vas a poner lo que de tu derecho convenga pero son notas aclaratorias para que cuando si quieren fiscalizarte que ahorita voy con las preguntas que nos están haciendo pues se la piensen ¿no? porque algo que nos preguntaron ayer que me llamó la atención y que lo quiero tomar aquí es decir ¿Qué es lo que le adjuntas al siroc
1: ¿De documentos? ¿De, de documentación? Ok. Eh, ¿Pero se
0: adjunta algún documento? Ah, no, no, haya...
1: no, 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 perdóname. Estoy pensando en un tema de fiscalización. No, no, no. Eh, lo, empezamos diciéndolo así. ¿Necesito el contrato para la presentación de un registro? No, necesitas información. El sistema no nos pide en ningún momento. Y para ningún reporte nos pide que adjuntemos algún documento. Jamás. O sea, incluso
0: eso creo que es el, el error más común que cree la gente. Es que no tengo la licencia. Es que no tengo el contrato. Es que no tengo el documento. Y entonces, ¿qué hacen? Pues no presentan. Cuando no te pedí eso el sistema. Lo único que te pide el sistema es lo que Marisol acaba de decir, ¿no?
1: Bueno, y agregando un poquito, si vamos a registrar como... Eh, obra especializada, pues nos va a pedir eh, otros tres datos complementarios que es tu registro de, del red, el objeto y los trabajadores que intervienen en la obra entonces y ahí quiero nada
0: más puntualizar, solo si eres servicio de obra especializada porque Sobre. si no lo eres, hay dos sirox a presentar si eres servicio de obra especializada presentas esto que dice Marisol pero si dices, no, si estoy haciendo una fase, si estoy haciendo una construcción, pero no estoy prestando servicios de obras especializadas, no, sí si te pone de manera optativa si quieres ponerle el REPS o no, pero no, no es obligatorio llenar el REPS.
1: Es correcto, es correcto. Digo, nada más para complementar el tema de qué nos pide. Este, son básicamente de cinco datos, este, realmente, que, que básicamente cuando vamos a entrar a una obra, creo que... Cualquier empresa los tiene.
0: O sea, no. O sea, no, tenemos algunas preguntas aquí. Viridiana nos dice, ¿en qué se basa el sistema para realizar una fiscalización? Ese si quieres lo contesto de manera rápida. El, eh, decíamos, el tema de la fiscalización nace de que tú prendas focos, ¿sale? Y, y esos focos, ¿cómo se prenden? Con incongruencias. ¿Cuáles son las incongruencias? Pues imagínate que tú registras una obra de 100 millones de pesos y llevas asignados trabajadores con mano de obra de 3 mil pesos. Pues no hay manera. ¿verdad? Digo, sé que fui muy absurda, <risa> pero así somos a veces de absurdos, ¿eh? Porque no asignamos trabajadores. Entonces, ¿eso qué hace? Pues un mega foco: es de esa obra está omisa, no hay trabajadores asignados, por lo tanto se debe. Ya después se te pelearás, demostrarás todo lo que Marisol les ha estado diciendo, pero por lo pronto prendiste el foco. Otra de las situaciones que prenden los focos es eh, el tema, les decía, de la incongruencia entre lo que ustedes están haciendo y lo que están presentando los subcontratistas, ¿no? So, básicamente, si es por sistema, ya por análisis, pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Vani nos dice, una duda, ¿sería bueno presentar un escrito ante auditoría cuando no existe documentación en la ampliación de término de obra por el cliente? ¿Sería bueno después de hacer el cierre de obra eh, presentar ese escrito? Mm quiero pensar que eh, no hay documentación de que avale la ampliación, ¿no, Bani? O sea, estás refiriéndote a eso, es decir, no me dieron un adendum al contrato o una situación de ese tipo, si es en ese sentido, no lo necesitas como tal Lo puedes comprobar con las facturas. Entonces, al final del día, este, tienes otras maneras de hacer comprobación si sí iba en ese sentido la pregunta. Creo que a lo mejor nos quedamos un poquito cortos en el entendimiento nos dice Laura de Ciudad Juárez saludos hasta Ciudad Juárez hay muchas obras en las que las constructoras hicieron obras por orden del gobierno del estado para ser específico un puente pero este puente la constructora lo dio por terminado pero no está, lo dejaron a medias y por muchos años atrás siguen con la construcción del mismo y siguen y siguen y siguen <ríe> en la actualidad la gobernadora del estado ha dicho que no tiene dinero para terminar la obra siendo que dicen que costó X millones sin duda ¿Qué pasa en estos casos? Hemos sabido que los trabajadores se quejan de falta de pago. ¿Qué procede? Ok, aquí hay una serie de, creo que son demasiados temas dentro de una misma problemática. El tema de los trabajadores, pues bueno, ellos que se defiendan en o se defiendan a través de demandas laborales. El tema de los subcontratistas, habría que ver si, le, si han suspendido las obras, como lo dices, tendrían que presentar un aviso de suspensión de obra, ¿no, son?
1: Sí, claro, hay dos, dos formas de, de hacerlo. Una, ya lo hice la maestra, eh, suspender la obra. Pero también nos pasa el tema de que la obra eh, es suspendida indefinidamente este, y no saben cuándo. Entonces, la otra opción es para también, insisto, el tener obras abiertas y sobre todo sobre esta incertidumbre, es mejor eh, presentar un aviso de término con lo ejecutado hasta ese momento y si eventualmente pues, te vuelven a llamar, pues vuelvas a reactivar la obra, pero con un registro nuevo. Entonces es, eso sería más sano, sobre todo en, en esta situación, donde dices que no hay una certidumbre eh, para saber cuándo se reanuda o si en algún momento se va a reanudar. Mejor terminar lo que realizaste hasta donde lo realizaste y si eventualmente se reanuda, insisto, re, eh, abrir un nuevo registro de obra. Y nada más como para
0: esclarecer, eso se le llama una terminación anticipada de obra. ¿sale? O sea, es una, terminaste hasta aquí. No es un hecho de una cancelación, porque sí ejecutaste obra, pero de manera anticipada terminaste, en lugar de ser un millón, lo terminaste con ochocientos, en lugar de haber sido tres años, lo terminaste en dos. O sea, todos esos ajustes deben de ser dentro de la, del aviso de, de, de término, ¿no? Y para irnos perfilando al CR Marisol, me gustaría que nos hablaras un poquito, porque también hemos tenido muchas problemáticas con el tema de, fieles escritorio virtual con el Ciroc, ¿no? Hablando
1: específicamente del Ciroc, no de otros temas. Ok, pues hablar del sistema del Ciroc es hablar directamente o partícipe del escritorio virtual es, eh, porque sin el, el correcto eh, la correcta configuración, digamos así, del escritorio virtual, pues no podemos acceder a la área de presentar las obras. Entonces eh, sobre todo son recomendaciones, es verifiquen que sus fieles cuando se van a vencer, eh, la renovación, sobre todo a raíz de la pandemia, las renovaciones de fiel han estado un poco este, eh, lentas y eso también eh, eh, hace que no se presenten registros en tiempo y forma, porque no podemos acceder directamente al, al escritor virtual a presentar los avisos. Este, otra cosa o recomendación, muchas empresas solamente tienen un representante legal, entonces cuando falla el, la fiel o cualquier cosa, porque también pasa mucho, un paréntesis, el tema de que de repente la CUR que tenemos ya no es la CUR de toda la vida porque nos la modificaron, jamás no nos notificaron y entonces... Ya por ese tema, hasta que no vayan y lo aclaren y todo esto, o sea, una nueva fiel, no se puede acceder. Entonces, en lo que pasa todo eso, ¿qué es recomendable si sí, no solo tener un representante legal? O sea, sé que muchas empresas solamente tienen uno. Y a veces la opción más rápida es, ¿tienes otro representante legal? Volvemos a vincular la empresa y hacemos todo, porque una empresa puede tener tantos representantes legales como, como requiera. Entonces, eh, eso nos ayuda muchísimo a que si falla, digámoslo así, tener una opción B, para que no, no haya ese tipo de problemas. Este, el tramitar el registros patronales a través de, de la plataforma, la verdad es que es muy rápido, eficaz, hasta donde nosotros conocemos y, y hasta donde no conocemos nuestra experiencia y que si sí, en el trámite de registros patronales este, hay temas para poderlos generar, para el registro de las obras, siempre la mayoría de, de los eh, temas de configuración se resuelven nada más leyendo el mensaje y lo que nos quiere decir muchas veces es actualización de datos personales y vemos todo el escritorio virtual y hay una opción que dice actualizar datos personales eh, registrar un socio, y hay una opción para registrar un socio. Creo que es un tema más bien de, de, de dedicar el tiempo de conocer, de dedicarle a todo el escritorio virtual, para cuando nos aparezca un problema, saber dónde está y cómo solucionarlo. En verdad, el 99% de los problemas del escritorio virtual se resuelven en el mismo escritorio virtual. Y el 1%, bueno, sí se recomienda mandar un correo que si te lo contestan, si te lo atienden, este, te van a pedir eh, toda una información sobre la empresa, obviamente para validar este, que efectivamente no tenga ningún problema la empresa en cuestión a la configuración o cosas, pero eh, esa sería como sobre todo mi recomendación en, en esa cuestión.
0: Nos dice Héctor, eh, buen día, eh, presentó una suspensión de obra con fecha de 30 de abril de 2022, la reinició con, o la pretende reiniciar con 9 de mayo, pero el sistema no le permite presentar el reinicio. ¿Tienes oh. idea de por qué puede ser? No sé si presentaste aviso de término o de suspensión nada más. Yo Eso es si. por, por el okay. tema de la palabra término, pues. Ajá. Porque fecha de
1: término, más bien sería fecha de suspensión. No sé. ¿Sí terminó? Ya, ya no le va a permitir, debió haber presentado una suspensión y después la siguiente incidencia que nos va a pedir es la reanudación del 9 de mayo. Si Entonces...
0: sí, sí lo presentaste Héctor diciendo que era una suspensión con fecha de suspensión tal y después la quieres reanudar y no te permite, yo lo que te recomendaría es mandar un correo, ahí sí es el 1% del que habla Marisol, hay que mandar un correo para que te ayuden a solucionarlo o hablar por teléfono directamente al, al, al este al teléfono de, de, del Ciroc, ¿no? este, Si fue aviso de término, entonces ya no te va a dejar, como bien dice, ¿no? Tenemos otra pregunta de Alberto Rodríguez, nos dice, ¿qué tan recomendable es optar por dictamen voluntario de contador público autorizado? Esto para eh, evitarnos la fiscalización por parte del Instituto y el pago de posibles diferencias. Fíjate que ahí, Alberto, eso lo voy a contestar yo, este fíjate que eso es una muy buena alternativa no todos lo hacen y sobre todo te voy a decir por qué no lo hacen a quien le piden que forzosamente tenga o una carta de cumplimiento o una corrección o en el mismo dictamen hasta que no lo tengas, te van a devolver fondos de garantía. Y para algunas empresas eso no es viable, pues porque imagínate, empezaste un, haces obras chiquitas, ¿no? Y esas obras chiquitas y chiquitas, estoy hablando de dos, tres meses. Una que hiciste en enero del 2021, te van a andar pagando hasta septiembre del 2022 que, que presentes ese dictamen. Entonces, para muchas empresas, en, hablando económicamente, eso no sería viable. Sin embargo, sí puedes estar haciendo corrección en estos casos, sí puedes estar haciendo correcciones patronales por obra, pero para estar en posibilidades de hacer correcciones patronales por obra, tendrías que tener una serie de cosas en tus controles internos porque si no no vas a poder. Sin embargo, si no estamos en este en este aspecto de si sí necesito ese documento para que me devuelvan el fondo de garantía para tomar una decisión de dictamen, yo sí sugiero el que se dictaminen este Año con año y con eso al final del día efectivamente cuartas algunas cosas, incluso la autoridad va a pretender llegar a fiscalizarte una obra, aunque estés dictaminado, ¿eh? pero hay los medios de defensa para decir estoy dictaminado, tendrían que ocurrir varias situaciones que ellos tienen que demostrar como autoridad para poderme fiscalizar, que es el caso que les platicaba que ganamos el día de hoy en donde ellos dicen, a mí me da igual si están dictaminado, si ya transcurrió el plazo, si ya pasó esto. Te llego y te, te, te determino. ¿Qué hicimos? Ah, sí, ok. Se interpuso un recurso de inconformidad, simultáneamente se fue a PRODECON a decir, íralos, ¿eh? Íralos lo que están haciendo. Y entonces PRODECON llega y les establece la semana antepasada les dice, oye, oye, no, no tienes los plazos, no tienes nada. Para que tú pudieras hacer ese acto de fiscalización que pretendes hacer, Primero le tenías que demostrar, al, en este caso al cliente, que hubo o una, un fraude en la, en la información presentada o que hubo una denuncia de un trabajador o de un este, beneficiario. Si tú no tienes esas denuncias en tres días, le dio tres días Prodecor, entonces, además de que se da por desechado todo, de que le debes de devolver la multa, porque nos multaron si se pagó de manera conservadora para no tener un problema de congelar cuentas, le vas a devolver el dinero y además, yo como PRODECON me voy a ir de manera oficiosa por este en contra de ti como funcionario público por no haber hecho las cosas de manera adecuada. Por eso digo que fue un gran logro el que se, se tuvo el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, si tú tienes todo muy bien armado, no te van a poder tocar. Le tenemos mucho miedo al IMSS, pero ¿saben por qué le tenemos miedo? Porque la mayoría de las veces, oh, no sé si
1: estarás de acuerdo conmigo, Marisol, tenemos un desastre en las obras. <risa> Sí, 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 sí. Como comentario final de mi parte, el, la receta o la mágica, la, perdón, la receta secreta no existe la mayoría de las, de las veces, pero yo sí les puedo decir que sí existe si seguimos dos simples pasos, tiempo y forma, en todo. En todo es la, forma, es la mejor forma de protegernos contra el instituto, porque si tenemos todo bien, difícilmente nos van a notificar. Si tenemos todo bien, este... Probablemente el, nuestro cliente, el que siempre toda la vida nos pide una carta o corrección, le podamos demostrar documentalmente que todo se hizo de manera correcta y probablemente no nos pida ese tipo de, de, de cartas o de fiscalizaciones que suelen ser muy frecuentes más que de la autoridad. Digo, si bien sí si existen los casos, como lo comenta la maestra Carla, la mayoría de las cartas ni siquiera las pide el INS, las piden los propios clientes. Entonces, este, ver la forma de analizar congruencia y cumplimiento en tiempo y forma creo que es una forma de cumplir y de protegernos todos.
0: A la pregunta de Alejandro, nada más ya le contesté en el chat, era a todos, a todos los, los días, nos preguntaba sobre la asignación de trabajadores y si solo se asignan los días efectivamente elaborados, recordemos que los días de descanso se consideran efectivamente elaborados, entonces son todos. Y Ángel nos dice, estoy por cerrar una obra en junio, pero me piden presentar el reporte bimestral. El monto a declarar en el bimestre es el acumulado lo que el gasto del bimestre. Van siendo acumulados, Ángel. Si tú estás en el bimestre 1, presenta lo que te gastaste en el bimestre 1. Si vas en el bimestre 2, es lo del bimestre 1 más lo del bimestre 2 y así sucesivamente hasta que llegues al monto del aviso de término. Y bueno, con esto, Marisol, este, vamos a concluir eh, esta plática, la verdad es de que yo te agradezco muchísimo, aquí la experta de esta parte de Ciroc en el despacho es Marisol en la parte operativa, así es que muchísimas gracias por habernos compartido este tiempo con las personas recuerden, estamos en Compartiendo con MSN porque el conocimiento también se comparte. Gracias infinitas por habernos acompañado en esta ocasión en Compartiendo con MSN, mi nombre es Carla Rojas y te esperamos en nuestro próximo podcast, no te lo pierdas.